0: Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Mit Annie Hoffmann und Jochen Schropp.
1: Oh, ist das schön! Sensationell! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recorder, das Hörspielmagazin.
2: Ach, das habe ich doch wirklich vermisst. Na Annie, wie geht's dir?
1: Ganz gut, wie geht's dir?
2: Mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen erkältet, muss ich sagen. Also ich kriege die irgendwie nicht los, diese Erkältung. Aber ich bin jetzt wenigstens vom Nasenspray weg.
1: Ja? Warst, du, warst du abhängig?
2: Ja, ich sag jetzt nicht, wie lange ich es benutzt habe, ja. aber ich bin jetzt wieder auf die gute alte Nasendusche gekommen. Kann ich nur empfehlen. Ganz, ganz wunderbar.
1: Liebe ich auch, Dolle. Man sieht's dir aber nicht an. Also du siehst sehr fresh aus und man muss dazu sagen, diese Folge zeichnen wir heute morgen. Auf. Sehr, sehr
2: früh für uns tatsächlich, die Stimme wird noch warm äh, werden, aber ähm, das machen wir natürlich gerne für euch und für ähm, die ganzen Hörspiele, die wir heute wieder vorstellen werden und äh, in den Erinnerungen, in denen wir schwelgen dürfen.
1: Und deshalb habe ich uns auch heute einen ganz nostalgischen Einspieler mitgebracht und zwar aus Huibu, das Schlossgespenst, Folge 1 von 1969, da hören wir jetzt mal rein.
2: Aus dem Auto stieg ein junger Mann, schön wie ein Filmstar. In einem eleganten Anzug und mit genau zehn goldenen Ringen an den zehn Fingern. Und da kam auch schon Huibus alter Freund, der Schlosskastellan angewatschelt und machte einen tiefen Kratzfuß.
0: Willkommen, Maj Majestät, auf Schloss Burg -Eck. Ich danke Ihnen vielmals. Ich bin gekommen als der rechtmäßige Erbe und Nachfolger des verstorbenen Königs Julius des 110. <lacht> Hast du das gehört, Kastellan? Dieser Mann da ohne
2: Krone, Zepter und Purpurmantel will ein König und Nachkomme jenes Julius sein, dem ich einmal im Schlafe die Bettdecke weggezogen und an den Fußsohlen gekitzelt habe. <lacht> oh, das ist aber wirklich ein schöner. Ausschnitt, vielen, vielen Dank dafür. Hans Clarin natürlich wieder als Huibu, man kriegt aber sofort auch wieder pumukel vibes ne? weil er hat Total. ja auch Pumukel gesprochen und Absolut. das äh, ja auch sehr, sehr ähnlich. Weißt du eigentlich, was ein Kastellan ist? Ich musste das tatsächlich erstmal googeln. Nee, sag mal. Das ist ein Verwalter, also quasi ein Schlossverwalter. Es gibt auch noch ein anderes Wort, das habe ich jetzt natürlich wieder vergessen, aber da dachte ah. ich, wenn du schon so nostalgische Ausschnitte Hi, mitbringst. Kastellan, ein Wort aus einer anderen Zeit und Hans Petsch wieder als Erzähler. Der muss doch wirklich damals, also ich weiß nicht, der hat doch eigentlich nur der Zeit gesprochen, ne? in irgendwelchen dunklen ähm, Hörspielstudios verbracht. Ich Wahnsinn.
1: Weiß, also wir haben ja Hans Patch schon sehr, sehr oft gehört, aber ich habe immer so ein so ein zurückgebeamt werden ins Kinderzimmergefühl. Also ich sitze dann sofort wieder in meinem Kinderzimmer. Jedes Mal, wenn ich das höre, ist es tatsächlich sehr, sehr schön.
2: Ich hoffe, du hattest ein bisschen mehr Spielsachen, als äh, wir die hier haben. Aber wir haben da hinten eine Gitarre, Annie. Da kannst du vielleicht auch irgendwann mal spielen. Ich weiß, dein, deine Gesangskünste sind ja auch sehr gut.
1: <lacht> du Arsch. <lacht> Aber Huibu, war das was, was
2: du damals auch gehört hast?
1: Ja, habe ich tatsächlich gehört. Ähm, nicht so viel wie Bibi Blocksberg oder Bibi Langstrumpf und Benjamin Blümchen, aber habe ich auch gehört, du
2: ich hatte, glaube ich, eine Kassette, aber ich habe natürlich dann später auch den Film geguckt, denn 2006 gab es ja dann nochmal einen Kinofilm von Michael Bulli-Herwig. Also das finde ich eben auch so schön. Herbig, habe ich gerade Herbig gesagt? Nee, Herbig hast du Sehr gesagt. gut. Ähm, seit 2008 gibt es ja auch wieder neue Hörspiele und ich finde es auch schön, dass dann teilweise eben, man spricht ja dann immer von so einer Retrowelle, aber dass eben Sachen ähm, weitergeführt werden oder weitererzählt werden und dass es eben Hörspiele gibt, die es natürlich von damals bis heute, die nie aufgehört haben, äh, zu produzieren, aber dass manche dann eben auch einfach Wiederkommen.
1: Total schön. Und vor allen Dingen, die kommen ja mit prominenter Besetzung wieder. Ne? Also. Die neue Hörspielreihe, da ist zum Beispiel der Erzähler ist Andreas Fröhlich, den wir alle äh, als Bob Andrews von den drei Fragezeichen kennen. Hui Bu wird von Stefan Krause gesprochen, den wir kennen als Sekretär Paul Pichler in Benjamin Blümchen. Und ähm, Christoph Maria Herbst spricht den König Julius.
2: Sehr prominent besetzt.
1: Habe ich gut abgelesen. Ne? Hast du sehr gut abgelesen. Wir <lacht>
2: haben ja heute auch einen sehr prominenten Gast. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal zum Thema unserer heutigen Sendung. Das lautet nämlich Geister, Kämpfe und Astrid Lindgren. Wie wir das zusammenkriegen, da bin ich mal sehr gespannt. <lacht> Aber was es damit auf sich hat und warum wir dieses Thema heute gewählt haben, das fragen wir am besten unseren Gast.
1: Wir fragen unseren super prominenten mega Spitzengast. Und zwar haben wir heute den deutschen Komiker, Stand-up-Comedian und Autor zu Gast.
2: Michael Mittermeier.
1: Der uns jetzt gleich live zugeschaltet ist. Tada!
2: Hallo. Hallo. Guten
1: Tag. Michael,
2: äh, schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, gerne. Servus. Servus. Wie geht's dir? Mir geht's gut, ja. Ich bin, ich bin sehr freudig, weil das ist, das ist tatsächlich so immer, wenn man, wenn man ein neues Buch rausbringt und man die ersten Reaktionen kriegt. Und das ist wie ein Auftritt, der ja verschoben ist. Du, du, dein, dein Auftritt ist, du hast es geschrieben und jetzt kriegst du über Wochen. Später, aber kriegst du verteilt quasi eine Response. Und das hat sowas, das hat was total Schönes. ist irgendwie total gut drauf. Sehr schön. Erzähl uns über dein neues Buch. Ach du, ein, wie hat es einer gesagt, ein sehr lustiges Fernsehbuch mit hohem Binge-Faktor. Uh, Kompliment. Ich, ja gut, der Titel, der Titel ist natürlich auch Programm. Nur noch eine Folge. Fernsehen von ABC. ist ja dieser Spruch, den wir alle haben. Fernsehen von A bis Z, genau. Heute geht es ja um Hörspiele,
2: aber da bist du ja auch äh, bestens im Thema drin. Ähm, das Thema heute, vielleicht weißt du es schon, weil irgendwie haben wir das ja auf dich auch abgestimmt, Geisterkämpfe und Astrid Lindgren. Das ist ein Thema, was du dir irgendwie gewünscht hast. Das ist ein sehr wildes Thema. Wie kommt es zusammen?
0: Geister deswegen, weil ähm, ich habe eine wahnsinnig starke Erinnerung, dass meine ersten Lieblingsbücher, die ich so gelesen habe, ich bin immer in die Bücherei bei uns ähm, ums Eck und habe mir Bücher ausgeliehen mit Spukgeschichten. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an einen Titel noch, bei Pfefferkorn spuckt ein Gespenst. Also das ist so Familie Pfefferkorn, keine mhm. Ahnung. Und dann gab es so Bücher, whatever. Und, ähm, und das waren so, ich habe Spukgeschichten geliebt. Als später, als dann Huibu auch kam, so als ähm, also, quasi als Pomuklia gestorben ist, ist er ja zum Geist geworden, Hans Klarin, und <lacht> hat dann als Huibu weitergemacht. Das
2: hast du schön gesagt. Meister
0: Eder war da lang schon wahrscheinlich, ähm, ich keine Ahnung wo. <lacht> ähm, also, Geister liebe ich. Kämpfe, ja, wenn man, wenn man, wie gesagt, also ich schaue ja im Moment, klar, in den letzten zwei Jahren haben wir alle nochmal mehr Fernsehen geguckt mhm. oder Stream mhm. wie, wie sonst. Ähm, und es macht schon Spaß, Kampffilme anzuschauen. Also ich meine, weißt du, Game of Thrones so eine geile Schlacht hat schon was und ähm, oder gegen Zombies kämpfen. Ich habe eine Zombiephobie und ähm, eine Zombiephobie.
1: Was, was heißt eine Zombiephobie? Ich habe eine Wie hast du das denn
0: festgestellt? Na ja, pass auf, ähm, Zombiephobie es ist so, es ist wirklich so, dass ich heute noch. Es ist besser geworden. Ich checke bei jedem Auftritt backstage. Ich gucke, pass auf, wie viel Essen ist hier drin? Ich habe einen Schlüssel, ich kann absperren. Wenn vorne jetzt die Zombie-Apokalypse ausbricht, ich schaue oben, hey, sind da Kacheln? Könnte man oben irgendwo was aufbrechen, fliehen? Habe ich ein Klo? Kann ich, könnte ich, es, ich tue das wirklich, das ist jetzt kein Scheiß. Ich hatte, ich hatte ein paar Jahre, da war ich sehr ausgefreakt, mhm. also da, da habe ich, also da hab ich das auch geträumt. Und, aber ich bekämpfe das, da sind wir wieder bei Kämpfen, indem ich. Alle Zombie-Serien oder alle schlechten Zombie-Filme schau, weil ich immer sag, studiert deinen Gegner. Ah,
1: du gehst quasi in die und, Angst rein, ähm, anstatt davon zurückzutreten.
0: Ja, nicht nur in die Angst rein, sondern der Punkt ist ja, in all diesen Serien, also in dem Walking Dead, whatever, ähm, die reagieren ja auf Zombies. Und dann siehst du ja, was ist denn die bessere Lösung? Es gibt ja zwei Versionen. Entweder du sperrst zu und, und bleibst stehen. Oder du bleibst, oder du gehst on the run. Mhm. Und das ist immer die Frage, was ist besser? Also stirbst du eher, weil du einfach sagst, okay, jetzt lasse ich mich umzingeln, oder muss man auch mal aktiv werden und raus? Und im, im Buch nur noch eine Folge, weil ich glaube wirklich, der Urgrund meiner Zombiephobie war und das beschreibe ich da wirklich zum ersten Mal. Ich bin mit meiner Mutter, die ist immer vom Fernseher eingeschlafen. Mhm. Und ich durfte aber spät am Samstag Nacht natürlich nicht Fernsehen gucken. Jetzt, wenn die aber eingepennt ist, habe ich vielleicht das Programm angemacht, so umgezeppt, ein bisschen leiser gemacht, dass sie nicht aufwacht, wenn dann edgar wallace film lief oder irgendwas, und da lief der omega -Man. Meine Mutter hat gepennt. Ich gucke den omega -Man. ey, ich bin völlig ausgefreakt. Das waren ja nicht mal Zombies, aber so eine Art mutierte... Viral veränderte Wesen, also bei uns würde man jetzt sagen ähm, Spaziergänger. <lacht> <lacht> ha, der schlechte Gag musste sein. Ähm, und ich habe das gesehen und ich habe relativ bald drauf im Kino, weil irgend, ich sag mal so ich, ohne Namen zu nennen, ich habe zu früh Zombie von Romero gesehen dann im Kino. Ich war 14. Mhm. Mich hat also jemand Älteres hat mich und einen Kumpel damit reingenommen und ähm, und Zombies war immer mein Albtraum. Ich habe so eine, ähm, weißt du, diese Falling, diese, eigentlich die langsamen. Also wenn die so creepy ganz langsam rumlaufen, es hat ja sowas, ich kann mich wirklich noch erinnern, als meine Tochter anfing zu laufen, dachte ich mir so, naja, die bewegt sich nicht anders wie die, die Jungs und Mädels in der Walking Dead. Also und, und, und wenn die dann so, Papa, Hunger, für einen Moment war ich fast, nee, aber <lacht> Aber deswegen Kämpfe und was Astrid war noch? Hey, Eben, da bin ich jetzt gespannt, wie die jetzt da reinpasst.
1: Wollte ich gerade sagen, wie kriegst du jetzt die Kurve zu Astrid Lindgren?
0: Weil ich wollte natürlich noch was Schönes drin <lacht> haben und was fürs Herz. Was fürs Herz. Und ähm, ich glaube, Pippi Langstrumpf ist wirklich eines der besten, schönsten Dinge, die je geschrieben wurde. Äh, für Kinder, für Erwachsene, für Junggebliebene, selbst für Alt, Alte, Altgebliebene, weil das so... Ich, ich habe da auch so eine wahnsinnig starke Erinnerung zu. Ich habe Pippi Langstrumpf Vinylplatten gehört. Also man hat natürlich mhm. die Serie gesehen im Fernsehen. Mhm. Damals, es ist lange her, Ende der 70er, aber du konntest ja nur, nur gucken, wenn die mal kam. Ja eben, da gab es ja nichts Video mit Videorekorder und so. Videorekorder hat ja keine Sau. Also du musst es quasi, es hieß irgendwann, du, schau mal, mal nächsten Sommer kommt mal wieder Pippi Langstrumpf. Okay, dann warten wir halt ein Jahr. Mhm. Und ich habe aber die Hörspiele auf Vinyl gehört und ich hatte die pippi langstrumpf -Platten, und das ist eine meiner Erinnerungen. Samstag war ich oft alleine, weil meine Mutter musste arbeiten, mein Vater auch. Ähm, mein Bruder und ich, weißt du, wir waren dann so, also wie Brüder halt so sind, jeder hat seinen eigenen äh, Kram gemacht. Und ich habe ganz oft Pippi-Langstrumpf-Platten gehört mhm. und habe dazu, und das ist auch so eine Erinnerung, ich habe... Wiener Würstel mit, mit süßem Senf und Semmeln. Das war mein, also das ist so eine Erinnerung an meine Kindheit. Und, und Pippi Langstrumpf, glaube ich, hat uns allen viel gegeben. Die hat sowas von Freiheit ausgestrahlt. Ja, absolut. Und dass du eigentlich
2: äh, auch alles äh, erreichen kannst. Ne? Ich meine, die hat ja immer ihren Kopf durchgesetzt, war ganz alleine
0: und hat äh, trotzdem ihr bestes Leben gelebt. Ja. Hast du
1: diese Vinylplatten noch?
0: Äh, die. Die Pipi-Platten habe ich. Die, ich habe eine noch gefunden. Ähm, ich habe noch ein paar pummuckels und 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 Winnetou. Ich bin, ich bin, ich, ich pass auf, ich gestehe das jetzt. Ich Sag bin Pippi auch fremd gegangen. Oh, nein. Ich bin natürlich fremd gegangen. Ich habe schon auch mal eine Winnetou-Platte gehört, weißt du? Also es tut mir leid, Pippi, Ich habe dich betrogen <lacht> und. Es gab damals auch Tarzan auf Vinyl, wo ich mich viel später gefragt habe. Wirklich, Die habe ich wirklich nie wieder... Ich habe die damals... Man ist ja dann auf Flohmärkte, hat seine eigenen Platten vercheckt, Geld und wieder neue Platten gekauft. Das ist total schade, weil man... Äh, weil wirklich einiges an so schönen Dingen ähm, draufgegangen ist. Einmal aber auch ein Batch beim Hochwasser, das wir hatten. Da ist auch einiges verloren gegangen. Aber Pippi Langstrumpf... Weißt du, wenn du es so nimmst, die... Das war die Greta unserer Kindheit auf eine Art und Weise. Voll. Weil die, die, gut, die ist freitags auch nicht in die Schule gegangen, aber halt, die hat es noch mehr durchgezogen wie Greta. Die war so, hey, nicht nur Fridays for Future, sondern der fucking ganze Woche for Future. Ich gehe überhaupt nicht in die Schule.
1: Schule war ja so gar nicht Pipis Modell, ne? Also, das, was ich so aus der Kindheit erinnere, für mich war die halt, ja, so eine richtige Revoluterin. Und man wollte natürlich sein wie Pipi. Ja,
0: ja Blutimikation, wie Pipi immer gesagt hat, ähm, braucht man nicht. Da hat sie ja recht, also was immer das auch ist. Ähm, ich, ich kann auch heute, ich bin in Mathe, also wenn du mich heute Schulwissen abfrägst aus der dritten Klasse, schreibe ich eine 6. Ist meine, Tochter, meine Tochter immer zu mir, hey Papa, wirklich lass uns nicht über, über Schule reden, weil ich habe das Gefühl, wenn ich, mit, wenn ich mich mit dir unterhalte über Mathe, werde ich schlechter. Und ähm, <lacht> ich glaube, sie hat recht.
1: Ähm, du hast ja mit deiner Tochter und mit deiner Frau zusammen einen Podcast. Mittermeiers Synapsen-Mikado Gespräche mit einer 13-Jährigen. Ich finde den Titel unfassbar gut. Sag mal, worüber sprecht ihr da? Wahrscheinlich nicht über Mathe, oder? Ähm,
0: auch mal. Also, <lacht> ne, pass auf, der Titel hat sich jetzt auch geändert. Es heißt jetzt Synapsen-Mikado Gespräche mit einer 14-Jährigen, weil am 1. Januar ist sie 14 ah, Das geworden. ist ja verrückt. Und,
1: Nein.
0: Und, das, und ey, es war so, das war so lustig, weil die erste Folge nach ihrem Geburtstag. Ich sitze da und sage, gespräch mit einer 14-Jährigen. dann guckt sie mich an und sagt, fuck, ich bin so alt. <lacht> also da sitzt du davor und denkst dir, als ich 14 war, dachte ich, wow, endlich 14, endlich, keine Ahnung, darf ich in der Bücherei auch mal ein Buch, das nicht unter 10 Jahren ist, ausleihen. Nee, aber... Also wir sprechen über alles. Also Das ist das ist aus einer Laune entstanden im, im, im ersten Lockdown vor zwei Jahren, ähm, weil wir so beim Abendessen so schöne Gespräche führen. Also wir, Man hat natürlich, A, haben wir viel Fernsehen geguckt, wir haben aber viel gequatscht und haben viel gespielt. Und am Abend haben wir immer über alles gesprochen. Was ist politisch passiert, Donald Trump? Oder wenn wir eine Serie gesehen haben, hey, was war total lustig. Und ich muss dazu sagen, meine Tochter ist die ist wirklich verdammt lustig. Und die, hey, die, also in einem Roast-Battle würde ich, ich glaube nicht, dass ich gewinnen würde. Also, und ich bin nicht schlecht in sowas. Ich mache das seit 35 Jahren. Aber, ähm, und die, die gibt die besten Kommentare. Und im Moment ist, und das Tolle ist, glaube ich, am Podcast, du hast eine Folge, du sprichst dann über Germany's Next Model Und das zweite Thema ist aber dann Feminismus. Das heißt, Du machst Unterhaltung, machst Spaß.
2: Michael, wir müssen jetzt ein Spiel spielen. Ja, wir wollen ja, jetzt ein Spiel okay, ja, spielen mit ja. dir. Du darfst jetzt was erfinden. Und zwar haben wir jetzt erstmal einen Einspieler aus Pippi und der Spunk. Vielleicht erinnerst du dich noch, was ein Spunk ist. Wir hören mal kurz rein.
1: Ich suche einen Spunk. Habt ihr vielleicht zufällig einen gesehen? Einen Spunk? Ist das was Gefährliches? Oh ja, das kann wohl sein. Was ist es denn? Ist es... Vielleicht eine Maus? Ich weiß nicht, das kann alles Mögliche sein. Eine Schlange, ein Wolf, eine Maus, vielleicht auch ein Staubsauger, das wollte ich ja wissen. Ein Staubsauger? Was sagst du, da bist du nicht gescheit? Doch, ich wollte bloß mal sehen, ob du so gescheit bist, dass du weißt, was ein Spunk ist. <lacht> ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich liebe diesen oh, Einspieler, weil yeah. oh, er so schön
0: mhm. bekloppt das ist. Und okay. das ist Tante Brusselise, oder? Mhm. Ja.
1: Wahnsinnig gut, oder?
0: Ähm, also, es geht dir ja sofort Kopfkino. Voll. Und, und... Weißt du, was ich an dem Wort Spunk so mochte? Es ist ja auch so, es ist schön, dass es nie aufgelöst wird. Weil der Spunk ähm, ist dann was, was jeder für sich selbst bestimmen kann. Was ist denn dein Spunk? Es kann was Schönes sein, dass du sagst, hey, es ist so, es gibt was Schönes und das nenne ich jetzt Spunk. Und, und auf der Suche zu sein nach was, wo man denkt, es könnte spannend sein oder schön das ist ja schon allein der Weg und, und das Nachdenken, was, was toll ist. Und jetzt
1: ist. hast du schon, ohne es zu wollen, quasi unser Spiel anmoderiert und erklärt. Und zwar suchen wir jetzt unsere eigenen Spunks. Okay. Also wir haben hier ein Glas vor uns, wo Zettelchen drin sind. Und da stehen Wörter drauf und wir wissen nicht, was das sein soll. Also wir haben quasi einen Spunknotfall. Und ähm, wir müssen
2: zusammen überlegen, was hinter diese diesem Wort sein sein könnt. steckt. Genau. Genau. Ich ziehe mal eins, Okay. stellvertretend für dich. Ah, okay. Gut, du bist ja auch ein äh, Old Shatterhand und Winnetou Fan, haben wir ja äh, gerade schon gehört. Die beiden sitzen gemeinsam am Feuer und sprechen über alte Zeiten. Old Shatterhand sagt: "Weißt du noch, als wir damals diesen Grubbelschmatz gesehen haben?" "Was ist denn ein Grubbelschmatz?"
1: "Grubbelschmatz."
2: "Ja, was
0: Gru Gruppelschmatz oder Gruppenschmatz? Was ein Gruppenschmatz, das <lacht> kann ich mir vorstellen. Was ist ein Grubbelschmatz? Das ist
2: Bachelor.
0: <lacht> "Ja. Aber ein Gruppelschmatz" Ich stelle mir gerade vor, wie die, ja, die Kiowas mit den Apachen sagen, hey, lasst uns doch alle mal zusammen schmatzen. <lacht> Und dann so, ja, oh, yeah, das ist äh, doch guter Vorschlag, Häuptling, Kruppelschmatzen. Und dann so, was machen wir denn jetzt? Hm, was müssen wir denn dazu tun? Wir müssen das Kriegsbeil ausgraben. Wieso denn? Er ja, hat echt Entschuldigung, zum Kruppelschmatz brauchst du ein Kriegsbeil. Warum denn? Keine Ahnung, aber wir brauchen das. Und dann haben sie das Kriegsbeil und dann gruppeln sie sich und schmatzen sie sich. Oder
1: sie es
0: war die... Ist es was
2: Liebes Liebevolles? Das verstehe ich jetzt. Da bin ich jetzt gerade unsicher. Wir brauchen das Kriegsbeil, aber andererseits gruppeln und schmatzen hört sich irgendwie auch so ein bisschen nach Sex an. Oder ist das nur in meinem essen? Kopf? Ist Nein, es was
0: zu essen? Das war in deinem okay. Kopf jetzt. Weil ich glaube, am Schluss kommt dann raus, dass sie sich alle lieb haben, das, das Kriegsbeil wieder eingraben und sich alle schön... Gruppeln und Schmatzen und ähm, und deswegen ist eigentlich was Schönes ein Gruppelschmatz also und dann vielleicht ähm, oder es ist die schöne Umschreibung von Blutsbrüderschaft weißt oh, du so das, das ähm, gefällt mir oh, auch sehr gut vielleicht, das mag ich. vielleicht haben die Leute gesagt nee also ey, Blutsbrüderschaft so ein Wort kannst du nicht nehmen wir müssen da viel woker agieren sagen wir mal Gruppelschmatz okay
1: gut
2: dann haben wir doch schon mal die Erklärung für den Grubbelschmatz. Möchtest Sehr du das gut. nächste ziehen?
1: Ich ziehe das nächste. Okay, was steht denn bei mir drauf? Tarzan und Jane sitzen zusammen auf einem Baum. Jane fragt Tarzan, sag mal Tarzan, was ist eigentlich aus der Ringelschnatter geworden? Also was ist denn eigentlich eine Ringelschnatter? Boah, Tarzan und Jane und die Ringelschnatter, da kommen ja sofort wieder so komische Bilder in meinem Kopf.
0: Auch, auch das könnte man missverstehen. Ja, ne? das, äh, also.
1: Ich glaube, dass die Ringelschnatter wäre quasi für mich bei Tarzan und Jane wie so eine Kala Kolumna. Die Ringelschnatter ist die, die immer zu viel erzählt, wo man der man eigentlich permanent so ein bisschen auf den Kopf hauen will und sagen will, jetzt halt doch mal die Klappe. Das ist, glaube ich, die Ringelschnatter.
0: So eine Lester-Schwester im Dschungel. Ja, ja genau die. Das ist, das ist ein super Vorschlag. Und das Schlimme bei Tarzan ist, der kann ja mit Tieren sprechen, der versteht die weißt du die, die Schlange. Es gibt einen schönen Dialog von Tarzan und Jane, wo Tarzan pflückt Trauben und sagt zu Jane, hier, dann sagt sie, bei uns in der Zivilisation muss man das kaufen. Was ist kaufen? Ach, und dann sieht so schön, dass er noch nicht so im Hirn versaut ist. Also Tarzan hat definitiv also ohne Bitcoin ausgehalten.
1: Der gute also, Tarzan.
0: Man Einen haben wir noch, oder?
1: Einen haben wir noch. Gut. Stimmt, der okay. wusste nicht, was kaufen ist. Und das ist ja auch toll.
2: Wir haben uns natürlich auch nur mit Hörspielen hier auseinandergesetzt, die du ja auch gerne hörst. Jetzt kommen wir zu Pumuckel. Meister Eder und sein Pumuckel hängen zusammen in der Werkstatt rum. Pumuckel stöbert in den Sachen und plötzlich ruft Meister Eder Pumuckel: Finger weg von der Klump. Was ist denn die Klump?
1: K-L-U-M-P.
2: Na gut, die Heidi wird es nicht sein. Ähm Doch, wenn sie <lacht> zu viel Pizza isst und Burger, dann wird sie irgendwann eine Klump.
0: In Bayern sagt man ja zu, zu einem, ich weiß nicht, wenn, wenn irgendwas total. Geraffel, kennt, kennt man das? Giraffel, also so mm -hmm. Geraffelzeug, dass er dann am Boden also gedöns. rumliegt, sagt man Gedöns, genau. Sagt man Klump. Ja, das kenne ich auch. Also so ein Klump. Ja. Also. Eigentlich, wir in Bayern würden jetzt sagen, ja, ja, da liegt der Klump am Boden rum, äh, Pumuckl geht einmal weg. Vielleicht schneidst du dich ja gerade. Also Pumuckl soll ja neu verfilmt werden. Oder es gibt, glaube ich, ich, angeblich kommt eine neue Pumuckl-Serie und ich habe wirklich Angst. Wissen wir
2: denn, wer Meister Eder überhaupt wird? Ich Weiß ich gar nicht, habe ich noch gar nicht gelesen. Aber ja, ich habe das auch, ge D D D angeblich produzieren die das schon, oder? Für einen Streaming-Dienst.
0: Ja, ich, ich weiß es eben auch Aber nicht und ich habe total Angst, weil ich ich hätte halt einfach gerne, boah, bitte verfilmt die alten halt neu und nicht irgendwie eben, keine Ahnung, Pumuckl und die Zombies. Ich, ich, ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, nur weil sie glauben, sie müssen jetzt irgendwie da irgendwie höher nachlegen. Ähm, aber ich glaube, das ist, aber
2: war, ich glaube, das ist für uns tatsächlich auch, auch, auch schwierig, ähm, diese Transferleistung zu machen, weil Pumuckl war bei uns noch Zeichentrick. Alleine, wenn der jetzt schon animiert wird und dann ja ganz anders aussieht, ist
0: das dann, glaube ich, für,
2: für mich schon wieder problematisch, mir das, das anzugucken.
1: Also, ich möchte das nicht. Ich will das nicht.
0: Es war bei Biene Meier ja genau. auch so. Mhm. Diese, die 3D-animierte Biene Meier. Ähm, ich bin ja damals, so war meine Tochter ja drei oder vier, bin ich mit ihr ins Kino gegangen. Da kam ein neuer Biene Meier-Film und ich saß so davor und war so puh schwierig aber geil war wisst ihr wer willi gesprochen hat bei den filmen im kino die neuen Biedemeyer-Filme? Nein. Mm. jan delay Nein. das ist wirklich wahr und ich saß da und ich bin abgegangen ich glaube ich war der einzige der im kino der gewusst hat wer jan delay ist ich habe keine ahnung und also hey hey check out hey alter hey ja ich komme mal ja <lacht> und Nee, es, gibt, es gibt so eine geile Szene, wo, wo ähm, ich habe das irgendwie in, in meinem neuen Z-Programm nochmal aufleben lassen, wo Willi muss die Ameisensoldaten ablenken, damit Maya irgendwie in den Bienenstock kann. Und dann steht da Willi und er macht halt so, hey, check it out, hey, yeah, hey, yeah, oh, oh, und, und er bewegt sich halt so ein bisschen wie Lay und es ist, das ist echt hilarious. Und das Problem ist natürlich, Ey, auf ein delay konzert gehe ich. War, ich war irgendwie ein paar Monate später in München, gibt sie ja, 8000 Leute, Jan-Delay kommt auf die Bühne, alle hüpfen und ich höre nur, Manja, ja, wo bist du? Und, aber es ist, ich finde groß, also das war eine großartige Seitennotiz, aber ich brauche sie nicht an den Aber Bier. du hast es gefeiert, was Jan da
2: gemacht hat, ja? Du fandest
0: es cool. Jan habe ich. Ab, aber, definitiv gefeiert. Nur die die Animation ist halt so, und sie haben sie ja dann ja auch schlanker gemacht, damit mal wieder das, also das Bild, also ja, ho, oh, die war viel zu pummelig. Und dann sagst du so, Freunde, wirklich, also was wollt ihr uns jetzt, was wollt ihr uns jetzt erzählen? Also das, das, das funktioniert nicht, ihr könnt nicht, ähm, also...
1: Lasst doch die Biene Maya ja, wie sie ist.
0: Ich finde auch, und ich hoffe, Pummel. Also, ich muss ja eines sagen, da muss ich weggehen vom Mikro. Ich bin einer der wenigen. <lacht> also, ich kann. Also, ich konnte Pummel immer gut machen. Also, ähm, das sind Menschen mit kaputten Stimmbändern, so wie sie auch Hans Klarin, der große Hans Klarin, der ihn gesprochen hat, der auch Hui Buja gesprochen ja. hat, ähm, der ja am Schluss kaum mehr tatsächlich also, sprechen konnte, weil er die Stimmbänder mit diesen Synchros äh, kaputt gemacht hat. Aber ähm, hey, Pumuckl. Aber du hast ja
2: auch schon synchronisiert. Nämlich äh, den Drachen Hector in Hexe Lili, der Drache und das magische Buch. Ähm, wie war das? Was ist das für eine Arbeit? Macht dir das Spaß? Ist das was, was du, was du feierst, was du gerne mehr machen würdest? Ähm, das
0: Lustige war, ich habe vorher immer abgelehnt. Ähm, das war bis zum Jahr, ich sag mal, wann habe ich denn das gemacht? Das, das war, als Lilly geboren worden ist, 2008. Ich habe vorher immer abgelehnt, Synchronisation zu machen. Ich hatte viele Anfragen, klar, wenn du mal einen Namen hast. Und ich auch sehr, sehr, ich sag mal, illustriert disney Filme. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, ich weiß, ich sehe mich da nicht, weil Problem ist, ich habe halt einen bayerischen Dialekt und jetzt kommt da irgend so ein Viech rein und dann so, ja, servus, wir aus, Freunde. Und. Ähm, alle meinten immer, hey, ist egal, komm, aber die Leute mögen dich. Und sagen, nee, weiß ich, ich sehe mich dann nicht. Und ich habe dann irgendwann mich selbst synchronisiert, weil ich äh, zusammen mit Jerry Lewis eine Sendung gemacht habe, auf Englisch fürs ZDF. Ja. Und ähm, ich habe hab den interviewt, was für mich einer der größten Momente in 35 Jahren Wahnsinn. war. Also das ist einfach für mich ähm, bis heute noch könnte ich da eigentlich durchdrehen und dann musste ich mich aber nachsynchronisieren, weil die ZDF wollte das nicht im Original mit Untertitel senden. Was ich sau schade ja, fand voll ich schade. auch. Aber, ähm, äh, erst wollten sie tatsächlich weiß, sie haben gesagt, ich muss mit ihm auf Deutsch sprechen. Und ich habe gesagt, no way. Also mm. du sprichst mit einer Legende nicht mm. auf Deutsch. Und ähm, ja, sie wollten eigentlich wollten sie mich dazu zwingen. Und ich sagte, nee, dann müssen sie einen anderen nehmen. Also dann muss ich meinen Traum aufgeben. Und, ähm, aber Jerry Lewis wollte mich haben als, als, ähm, als Host dieser oh, Sendung, ähm, weil ich mit ihm, ich hatte mal eine Laudatio gemacht für die Goldene Kamera. Und als ich mich synchronisiert habe, hatte ich so einen Spaß dabei, dass ich gedacht habe: Du, wenn mal was kommt, vielleicht mache ich es. Und in dem Spirit kam irgendwann die Anfrage von Hexe Lilly. Und dann war das Zweite, dass die Regie von dem Film hat Stefan Rusowitzke gemacht österreichischer Regisseur, mhm. Oscar-Preisträger ja. für die Fälscher, damals noch nicht Oscar, aber ich habe seine Filme geliebt und die waren ziemlich tough, also Anatomie zum Beispiel, mhm. ein Film, den hier keiner kennt zum Beispiel, die Siebtelbauern, wirklich taffe Filme und ich dachte mir, wieso macht so jemand einen Kinderfilm? Ich treffe mich mit dem und der hat mir so die Vision erzählt, er will es ein bisschen anders machen und, und ähm, so Anarchie Anarchiedrachen. Und dann hatte ich so Spaß und ich glaube, dass in Hector so ein bisschen Pumuckl, Pippi Langstrumpf die Anarchie von diesen alten Kinderdingen eingedrungen ist. Und ich habe dann ja auch versucht, irgendwie so ähm, ein bisschen der Sprache zu machen. Also der hat dann nicht gesagt, ja, Logo, sondern er hat dann gesagt, Klarofax, warum auch immer. Das, ähm, und ich habe dann so quasi Worte erfunden, da durfte ich quasi die Texte mitschreiben. Wir haben einen kurzen oh, aus ganz großartig. Wir hören mal kurz rein, oh. weil
2: ich glaube, jeder möchte jetzt äh, Michael Mittermeier als äh, Drache Hector hören. Bist du
0: vom Baum gefallen? Ich bin der beste Flugdrache vom ganzen Finsterwald. Puh. Sagen wir lieber der Dickste, mit dem Bäuchlein kommst du nie in die Luft. Bäuchlein? <lacht>
2: Das sind alles Muskeln vom Fliegen. Ich meine, so süß. So und ja, man, also du hast ja trotzdem eine, 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 eine kreative Möglichkeit, das mit der Stimme dann irgendwie auszufüllen. Ne? Also das hört, das hört man einfach.
0: Weißt du was? an, an dieser Deswegen war, glaube ich, der Einstieg für mich natürlich ein ganz toller. Ähm, normalerweise, wenn Filme kommen, Disney-Filme, irgendwas, und du musst es synchronisieren, dann musst du das machen, was vorgegeben ist. Aber bei Hexe Lilly, bei allen drei Teilen, war es so, ich habe erst eingesprochen und auf meine Stimme hin wurde animiert. Das finde ich spannend, das, das habe ich mich
2: immer gefragt. Das finde ich super, dass du uns das gerade erzählst, weil ich habe mich das was? immer gefragt, wie das funktioniert. Das,
0: aber das ist wirklich, so etwas wird nicht oft gemacht. Genau, das ist aber, nicht der Regelfall, oder? Und das fand ich oder? eben ganz toll. Mhm. Nein, das normalerweise. Du hast
1: ja schon das fertige Ding und dann kommen die Sprecher drauf. Aber wie geil ist das denn? Das heißt, du kannst dir deine Figur selber formen und bauen, so wie sich die für dich richtig anfühlt.
0: Es, also ich muss sagen, das war wirklich, das war schon auch eines der ausschlaggebenden Punkte mhm. dann. Weil der saß dann vor mir und sagte und ich sage, ja, was, was habt ihr denn? Und ich sage, ja, wir haben, es gibt ein Drehbuch, aber wir würden es gerne so machen weil du ja so eine Mimik hast und Gestik auf der Bühne, wir würden gerne, dass du es einsprichst. Wir können, Da kannst du auch noch verändern und was auch immer. Und wir filmen dich dabei. Und das heißt, sie, die, die Animationsleute, als sie ihn animiert haben, haben quasi nicht nur die, die, die Sprache, sondern die haben ein Video von mir gehabt, wie ich quasi den mit der Mimik mache. Oh, und wenn ja zum Beispiel die Stelle, das war so eine, oh, ich habe die geliebt, wo ich den Bauch so eingezogen habe. Und, und dann machst du halt die Gesichter und ich erkenne das ein oder andere Gesicht in dem Drachen. und ähm, ey, das, das war echt schön. Ich erinnere mich zum Beispiel, wir haben viel diskutiert, ähm, weil ich glaube in Teil 2 war es, dann hüpft Hector in ein Wasser, nimmt den Schwanz so, und wie wenn wir quasi eine Arschbombe machen ja. würden. So. Und ich sagte, nee, naja, aber der hat ja, der muss ja sagen, Schwanzbombe. Und <lacht> da wurde sehr viel diskutiert. Und ich habe immer gesagt, Freunde, wir reden hier von einem Kinderfilm. Ähm, wer da jetzt was Böses denkt, der hat ein Problem. Ich glaube nicht, dass da jetzt wirklich sechs-, sieben-, achtjährige Kinder drin sitzen und Schaden bekommen. Und deswegen war der so in der Sprache auch ein bisschen anarchisch. Es war ganz toll. Also es hat wahnsinnig Spaß Außerdem gemacht. Außerdem finde ich ja,
2: dass die schönsten ähm, oder die besten Animationsfilme immer die sind, die was für die Kinder mitbringen, aber eben auch für die Erwachsenen. Und wenn sich dann irgendwelche Erwachsenen über die Schwanzbombe freuen, ist doch auch was Schönes.
1: Ich kann mir dich auch total gut vorstellen bei so live hörspielformaten Weißt du, so du mit anderen SprecherInnen und Musikerinnen und äh, Geräuschemachern auf der Bühne. Hast du sowas schon mal überlegt? Also klar, du bist auf Tour und ge gehst auch viel live, aber sowas bei deiner Stimme und deiner Mimik und Gestik fände ich auch total toll.
0: Ist, äh, ist tatsächlich ein sehr schöner Gedanke. Ähm, ich ich habe es nie überlegt. Aber es, <lacht> ähm, ja, oder man würde wirklich so ein paar Leute zusammenholen, die, wo man sagt, hey, wo, wo man auch gruft miteinander stimmen. Voll. Also, ich meine, wir haben in Deutschland so großartige, also, wo ich mich wirklich verneige, ich verneige mich vor Anke Engelke. Zurecht? Also, was die Metodi gemacht mhm. hat, das ist einfach unfassbar. Ich verneige mich vor Rick Havanian. Rick Havanian ist für mich wirklich der beste Synchronsprecher. Ich meine, was der in Transsilvanien Teil 1 bis, ich weiß nicht, 4 macht mit Dracula, das ist einfach, es ist so toll. Und, 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 äh, und wenn man ihn kennt, ist ein, ist, ein, ist ein guter Freund. Das nimmt es auch nicht weg, sondern das, du merkst so viel Liebe drin. Und der hat natürlich auch so viel Können. Und ich meine, was Otto mit Ice Age mit Sid gemacht hat, das ist einfach legendär. Absolut. Also ich verneige mich vor so tollen Leuten, die gezeigt haben, dass wir in Deutschland... Ähm, nicht immer hinter den Amis nachstehen, weißt, wo sie meist, ja, hey, Chris Rock war geil, aber bei uns ist halt halt einer von gute Zeiten, schlechte Zeiten dabei. Nein, wir haben wahnsinnig geile Leute, weißt du, und ähm, aber so ein Live-Hörspiel, ich würde, also wenn wenn dann Bastian Pastewka noch ein oh Kommissar ist, dann bin ich mit ja, dabei. Wir Bitte.
2: schieben es jetzt einfach mal an. Aber Annie hat es ja gerade schon angesprochen. Gehst du demnächst mal wieder auf Tour? Wie sieht es da momentan aus mit
0: Ich bin jetzt wieder auf Tour. Also jetzt äh, März noch nicht so viel, aber im April. Mhm. Und ich spiele bis zum Sommer spiele ich mein äh, ZEPT, 25 Jahre Jubiläumsprogramm. Das ist ja so ein Mix. Ich habe die alten Sachen genommen und lasse sie aber mit den neuen, also wenn du es jetzt siehst, es ist eigentlich wie ein aktuelles Programm, das aber Klassiker rausholt, über die man immer noch lachen kann. Voll gut. Und das Geile ist, wenn sich die Jungen über MacGyver abhauen, ey, das ist super. Und das mache ich noch bis Sommer, dann ist das vorbei und im Herbst kommt ein neues Programm. Das, also mein angeblich 13. Das Programm, weil das heißt 13, <lacht> aber das ist ja seit zwei Jahren verschoben worden. Ich habe in der Zwischenzeit zwei Specials gemacht, ähm, aber ich kann es nicht umbenennen. Das Plakat ist gedruckt. Das heißt so, ich,
2: nicht, dass es bald schon 14 ähm, heißen muss, weil wir schon den 1. Januar wieder haben. Ah ja, ne, gut, okay, der war blöd.
0: Ähm, du, es, es, müsste, <lacht> nee, es, müsste, es müsste mittlerweile tatsächlich 15 heißen, weil zwei Shows zwischendrin waren. Aber du, 13 ist eine geile Zahl. 13 ist eine also, super Zahl, die und, bleibt auch. Ja, das merkt ja eh keiner. Wer zählt denn mit? Nein, keiner. Und
1: wir werden es auch keinem sagen. Wir, sprechen, wir streichen das auch hier einfach raus. Wir werden das löschen. Sag mal... Ähm, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Äh, sag mal, lieber Michi, äh, wir haben ja hier einen Rekorderclub. club Also jeder Gast, der bei uns... Ähm, da war, äh, kann, wenn er Lust hat, äh, in unseren Rekorderclub eintreten. Und da gibt es verschiedene Departments ähm, und man kann verschiedene Sachen übernehmen. Zum Beispiel die äh, Christi Dorego war schon da, die Christina Dorego die ist unsere Vize-Vorsitzende. Ähm, Tessa Mittelstädt ist unsere viel-Gut-Beauftragte. Ich weiß gar nicht, Roland Trettel hat sich wofür entschieden? Das erinnere ich gar nicht. Er
2: wollte auf jeden Fall nicht kochen. Ich nee, glaube, er wollte, wollte für gute Laune
0: sorgen. Ja. Das kann er also auch. Jeder,
2: jeder bekommt immer. Jeder bekommt immer eine Position. Was wäre denn eine Position, mit der du dich wohlfühlen würdest?
0: Ja, ich, ich sag mal so: Humorbeauftragter ist schon, ist schon meine Welt. Das finde ich gut. Also, ich kann, ich muss eins dazu sagen: Ich kann sonst nicht viel. Also, das ist auch. Ähm,
1: Doch, Zombies so ein,
0: abwehren. Ich bin nicht sicher, ob ich wirklich so effektiv bin. Aber ich wäre gut im Finden von jemandem, der sie abwehrt. Das ist so wie: Ich kann null kochen, aber mit meinem Handy zauber ich ein Fünfgangmenü. Also ich bin einfach, wie meine Tochter gesagt hat, ich würde nie was essen, was du kochst, Papa, aber alles, was du bestellst. Und das hat oh, sie das wirklich ganz ehrlich gemeint. Oh, wie toll. Und, aber Humorbeauftragter ist so meine Welt. Ähm, ja. Wir haben auch, glaube ich, noch keinen Humorbeauftragten. Weil tatsächlicherweise auch, wir brauchen, vor allem in dieser Zeit, aber das sagen wir immer, man braucht immer Humor. Nicht nur, weil böse Dinge passieren, ob es ein Virus ist, Krieg, Humor ist immer wichtig, ich meine, das wisst ihr ja auch, ich meine, ihr, es ist, man quatscht, man lacht, man, man, ähm, es, es hilft einem ja. ja, also in dieser wahnsinnigen ja. Zeit und, ähm, und ähm, was bei mir auch ist, ein schönes Gespräch so mit euch, sitze ich da, okay, fühle ich mich gut? Und, 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 und der Tag startet super. Ach, das ist schön.
2: Dankeschön. Vielen, das vielen Dank. Das also, können wir ähm,
1: natürlich nur zurückgeben. Wir
2: haben es vorhin schon äh, kurz im Opening gesagt, dass wir eigentlich noch nie so früh aufgenommen haben. Das heißt, das war jetzt für uns auch eine Premiere, uns jetzt mal ähm, morgens schon so warm zu quatschen mit dir, aber es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine ganzen Insights. Ich möchte mir jetzt auf jeden Fall Hexe Lilly angucken. Tatsächlich habe ich nämlich diese Filme noch nicht gesehen. Ich möchte dein Buch lesen und ich möchte äh, zu deinem 13. Programm kommen. Also vielen, vielen Dank, dass du unseren Rekorder Club heute so bereichert hast, Michael.
0: Gerne Danke. und wenn und wenn du also hören willst, wie ich fertig gemacht werde, dann hörst
2: einfach unser Podcast. Das mache ich, das mache ich auf jeden oh, Fall. Ja, also da ja. bin ich ich hab einen schönen Tag, liebe Grüße mach an Bruder und äh,
1: auch an deine tolle Tochter. Alles ich alles mache Gute. Es. Vielen Dank. Danke ja, für das schöne äh, sehr Gespräch. Sehr schön. Tschüss. Tschüss, tschüss,
2: tschüss. Ciao. Ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir einen Humorbeauftragten und was für einen
1: den Humorbeauftragten, so einen richtigen Grubbelschmatz haben wir jetzt. So ein,
2: oh, <lacht> stimmt, Michael Mittermeier ist unser Grubbelschmatz.
1: Ja, ist und auch ein
2: bisschen so. unser Klump.
1: Und auch ein bisschen <lacht> unser Klump. Oh, ich ich finde den ganz, ganz toll.
2: Ich muss wirklich sagen, ich fand ihn wahnsinnig inspirierend. Mhm. Ähm, ich finde, er ist ganz bodenständig, mhm. wahnsinnig lustig. Mhm. Und ich hätte richtig Bock mal einen Abend mit ihm zu verbringen und äh, er kann ja gerne bestellen. Er muss mich nicht bekochen oder uns. Voll. Er kann gerne was bestellen und dann gucke ich mit ihm irgendeine blöde Trash-Sendung. Seine Tochter sitzt daneben und soll das alles kommentieren. Bist du dabei?
1: Ja, ich bin glücklich, dass du mich noch gefragt hast. Ich habe schon, bei, als du gesprochen hast, Hat gedacht... Hast du schon FOMO? Nee, ja, so ein bisschen. Ich hatte ein bisschen FOMO. Nee, ganz, ganz toll ist der. Ähm, vielen Dank, dass ihr uns auch heute wieder zugehört habt.
2: Genau. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns abonniert auf allen möglichen Plattformen, wo auch immer ihr Podcasts hört und lasst uns auch gerne eine schöne Bewertung. da. Wir freuen uns über fünf Sterne.
1: Mindestens fünf Sterne.
2: Wir sehen uns bald wieder, beziehungsweise hören uns und freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.
1: Alles, was der Jochen sagt. tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss.
2: Bis zum nächsten Abenteuer.
0: Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000-Hertz-Studio.